0: الوجه الثاني يبدا حالا نواصل القراءه تحت عنوان افعال القلوب واجاز هشام الحاق عرف وابصر بعلم في نصب المفعولين ويستعمل درى بمعنى علم وتعلم امرا بمعنى علم لكن لا ينصبان المفعولين بل ترد الإسمية بعدهما مصدره بان نحو دريت أنك قائم وتعلم أن بعد الغي رشدا وأن لتالك الغير انقشاعة ولا يتصره في تعلم بمعنى علم فإذا قيل لك تعلم أن الأمر كذا فلا تقول تعلمت بل علمت فإن كان درى بمعنى ختلا وتعلم من تعلمت الشيء أي تكلفت علمه فليس من هذا الباب فعلم ينصب الجزئين إذا لم يصدر بأنه وإما للظن في الظاهر مع احتماله في بعض المواضع لليقين وهو ظن لا بمعنى اتهمة قال تعالى في الظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية وقد يجيء ظن بمعنى التهمة فينصب مفعولا واحدا ومعنى الاتهام أن تجعل شخصا موضع الظن السيء تقول ظننت زيدا أي ظننت به أنه فعل سيئا وكذا اتهمته وإما للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أو لا وهو رأى فإذا كان بالمعنى المذكور ووليته الإثمية المجردة عن أن نصب جزئيها نحو رأيت زيدا غنيا سواء كان في نفس الأمر غنيا أو لا قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا وهو غير مطابق ونراه قريبا وهو مطابق. وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا متضمن معنى الانتهاء أي ألم ينتهي إلى علمك حالهم. وقد تلحق رأى الحلمية براء العلمية في نصب المفعولين. قال تعالى: رأيتهم لي ساجدين. وَإِنَّ لاعتقاد كون الشيء على صفة اعتقادا غير مطابق نحو عد وجعل فإذا كان بالمعنى المذكور وَلِيَتْهُم الإسمية المجردة نصب جزائيها نحو كنت أعده فقيرا فبان غنيا وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا فيهم الأنوثة وإما للقول بأن الشيء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق نحو زعمتك كريما وقد استعمل زعم في التحقيق قال أميه مو قُم واركب يهلك إن الله موف للناس ما زعموا وإما لإصابة الشيء على صفة وهو وجد وألفَ، وعدا من أفعال القلوب لأنك إذا وجدت الشيء على صفة لزم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوما وقوله تعالى ووجدك عائلا لا يخرج عن هذا لأنه تعالى قد يستعمل من الأفعال ما يستحيل مضمونه بالنسبة إليه على سبيل التشبيه كقوله نبتليه ويضل ونحو ذلك وكأنه تعالى قد صادفه عائلا وعلمه بعد أن يعلم فأصلح حاله ولا يستعمل اصاب وصادف استعمال ويداء في نصب المفعولين خلافا لدن درستويه فهذه هي الأفعال على الاسمية التي مفعولها الحقيقي مصدر الثاني مضافا إلى الأول وكذا إذا كان الثاني جامدا تحصل منه معنى علمت أخاك زيدا علمت زيدية أخيك وإن وقعت بعدها الفعلية في الندرة فضمير الشأن مقدر قبل الفعلية لتصير به اسميه نحو حسبت يقول زيد اي حسبته يقول زيد وبعض هذه الافعال يكثر نصبه لمفعول واحد مع كونه بالمعنى المذكور نحو علمت زيدا وعلمت خروج زيد اي عرفته وبعضها يقل فيه ذلك نحو ظننت وحسبت قال ولقد نزلت فلا تذني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي تظني شيئا غير نزولك كذا قال الفراء وقد يقوم الدمير واسم الاشاره مقام مفعوليهما تقول لمن قال أظن زيدا قائما أنا أيضا أظنه أو أظن هذا وكذا باقي أفعال القلوب قال الأندلسي لو جاز قيام لفظ ذاك أو هذا مقام الجملة لجاز وقوعه صلة وليس ما قاله بشيء لأن مفعولي باب أعلمت بتقدير المفرد على ما قدمناه والصلة لا تقدر بالمفرد على حال قال الأندلسي وغيره إن الضمير والإشارة بمعنى المصدر أي ظننت الظن قلت لا منع مما قاله الفراء على ما ذكرنا وتقول ظننت به إذا جعلته موضع ظنك قال تعالى يظنون بالله غير الحق أي ظنا غير الحق فهو مفعول مطلق فلا منع من كونه مفعولا به أي شيئا غير الحق كما في قوله فلا تظني غيره قوله تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه أي لتعيين الاعتقاد الذي هي عنه أي تلك الجملة صادرة عن ذلك الاعتقاد وقوله هي عنه على حذف المضاف أي حكمها عنه أي حكم متكلم على المبتدأ بمضمون الخبر صادر عنه ففي قولك علمت زيدا قائما حكمك بالقيام الذي هو مضمون الخبر على المبتدأ الذي هو زيد صادر عن علم وفي ظننت زيدا قائما عن ظن عنوان خصائص أفعال القلوب حكم حذف المفاعيل التعليق الإلغاء جواز اتحاد الفاعل والمفعول قوله ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت ومنها أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما بخلاف باب أعطيت مثل زيد علمت قائم ومنها أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي واللام مثل علمت أزود عندك أم عمرو. ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد مثل علمتني منطلقا ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد فظننت بمعنى اتهمت وعلمت بمعنى عرفت ورأيت بمعنى أبصرت ووجدت بمعنى أصبت قوله إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت. اعلم أن حذف المفعولين معا في باب أعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعينهما فتحذفهما نسيا منسيا تقول فلان يعطي ويكسو إذ يستفاد من مثله فائدة من دون ذكر المفعولين بخلاف مفعولي باب علمت وظننت. فإنك لا تحذفها معا نسيا منسيا فلا تقول علمت ولا ظننت لعدم الفائدة لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن فلا فائدة من ذكرهما من دون المفعولين وأما مع القرينة فلا بأس بحذفهما نحو من يسمع يخل أي يخل مسموعه صادقا وقال بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارًا علي وتحسبوا؟ وهذا أيضًا من خواص هذه الأفعال، وأما حذف أحدهما دون الآخر فلا شك في قلته، مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبرًا، وحذف المبتدأ والخبر مع القرينة غير قليل، وسبب القلة هنا أن المفعولين معًا كسم واحد. إذ مضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة كما تكرر ذكره فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع القرينة أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا بنياء إلى قوله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم وأن حذف المفعول الثاني فكما في قوله لا تخلنا على غرائك إن طالما قد وشى بنا الأعداء أي لا تخلنا أذلة على إغرائك الملك بنا قوله ومنها أنه يجوز الإلغاء الفرق بين التعليق والإلغاء مع أنهما بمعنى إبطال العمل أن التعليق إبطال العمل لفظا لا معنى والإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر مفعولا به للفعل المعلق كما كان كذلك قبل التعليق فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزئين على الجملة المعلق عنها الفعل نحو علمت لزيد قائم وبكرا فاضلا على ما قال ابن الخشاب وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد فمعنى زيد علمت قائماً زيد في ظني قائم فالجملة الملغى عنها لا محل لها لأنه لا يقع المفرد موقعها والجملة المعلق عنها منصوبة المحل والفرق الآخر أن الإلغاء أمر اختياري لا ضروري والتعليق ضروري وقيل الجملة الملغى عنها في نحو زيد قائم ظننت مبنية على اليقين والشك عارض بخلاف المعلق عنها وليس بشيء لأن الفعل الملغى لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين ولا شك أن معنى الفعل الملغى معنى الظرف فنحو زود قائم ظننت بمعنى زود قائم في ظني ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيا على اليقين ويقبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة وعامل النصب لفظي فمع تقدمهما يغلب اللفظي المعنوي وعلى ما اخترنا في عامل المبتدأ والخبر كما شرحنا في حد الإعراب ترافوهما ضعيف فمع تقدم عامل غيرهما يغلبهما ومع ذلك قد جاء قوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب وقوله أرجو وآمل أن تبني مودتها وما إخار لدينا منك تنويل وإنما جاء ذلك مع ضعفه لأن أفعال القلوب ضعيفة إذ ليس تأثيرها بظاهر كالعلاج وأيضا معمولها في الحقيقة مضمون الجملة للجملة وسيب وجه لا يحمل ذلك على الإلغاء بل على التعليق ويقول اللام مقدرة حذفت للضرورة وقال بعضهم: ضمير الشأن مقدر بعد الفعل، وهذا أقرب لثبوت ذلك ضرورة في غير ذلك الموضع من نواسخ الابتداء، نحو قوله: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وذباء فعلى هذا الفعل عامل لا ملغى ولا معلق، ويقل القبح في نحو متى تظن زود ذاهب. أعني إذا تقدم معمور الخبر إذ هو كتقديم الخبر وتوسط فعل القلب بين المبتدأ والخبر وهو مع ذلك ضعيف وإذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإلغاء بلا قبح ولا ضعف وكذا جاز الإعمال بهما متساويان وذلك لأن الرافع القوي أي فعل القلب تقدم على أحدهما وتأخر عن الآخر وقد يقع الملغى بين الفعل ومرفوعه نحو ضرب أحسب زيد وبين اسم الفاعل ومعموله قال ورستم فاعلين إخال حتى ينال أقاصي الحطب الوقود وبين معمولي إن نحو إن زيدا أحسب قائم وبين سوف ومصحوبها كسوف أحسب يقوم زيد وبين المعطوف والمعطوف عليه كجاءني زيد وأحسب عمر وتوكيد الملغى بمصدر قبيح إذ التوكيد دليل الاعتناء بحال ذلك العامل والإلغاء ظاهر في ترك الاعتناء به فبينهما شبه التنافي وأما توكيده بالضمير واسم الإشارة المراد بهم المصدر فأسهل إذ ليس بصريحين في المصدرية نحو زيد أحسبه أو أحسب ذاك قائما ومصدر فعل القلب إذا لم يكن مفعولا مطلقا يقوم مقام فعله في الإعمال والتعليق، نحو أعجبني ظنك زودا قائما، وعلمك لزود قائم. وأن الإلغاء فواجب مع التوسط أو التأخر، نحو زود قائم ظني غالب، أي ظني زودا قائما غالب، إذ المصدر لا ينسب ما قبله كما قيل، وقد تقدم ذلك في ذوي المصدر. وإن كان مفعولا مطلقا، فإن كان الفعل مذكورا معه فالعمل للفعل كما مر في بل المصدر وكذا إن حدث الفعل جوازا نحو ظنا زيدا قائما ففي الصورتين يجوز إلغاء الفعل وإعماله متوسطا ومتأخرا لكن الإلغاء قبيح لما مر من قبح تأكيد الفعل الملغى وأما إن حدث الفعل وجوبا كما إذا أضيف إلى الفاعل نحو ظنك زيدا قائما أَيْضًا ظن ظنا فعندما قال العامل الفعل دون المصدر كما تقدم في لو المصدر هو كما لو حدف جوازا يجوز الإلغاء متوسطا ومتأخرا نحو متى زَوْدٌ ظنك قَائِمٌ ومتى زيد قائما ظنك ويجوز الإعمال أيضا لأنك تعمل الفعل للمصدر وكذا عندما قال العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل لا لكونه مقدرا بأن والفعل يجوز الإلغاء والإعمال توسط أو تأخر لأن العامل فيما تقدم عليه هو الفعل في الحقيقة للمصدر ولا يجوز أن يكون ظنك منصوبا لكونه مصدرا مؤكدا لغيره كزيد قائم حقا على ما طول لما ذكرنا في المفعول المطلق قوله ومنها التعلق بحرف الاستفهام والنفي التعليق ماخوذ من قولهم امرأة معلقة أي مفقودة الزوج تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا تقدر على التزوج فالعامل المعلق المعلق ممنوع من, من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا لأن معنا علمت لزوج قائما علمت قيام زيد كما كان كذا عند انتصاب الجزئين فمن ثم جاز عطف الجزئين المنصوبين على الجملة المعلق عنها نحو علمت لزيد قائم وبكرا قاعدا قوله بحرف الاستفهام المعلق قد يكون حرف الاستفهام وهو الهمزة اتفاقا وكذا هل على خلاف فيها كما يأتي وقد يكون اسما متضمنا لمعنى الاستفهام كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين وعلمت أين جلست ومتى تخرج وفي معناه الاسم المضاف إلى كلمة الاستفهام نحو علمت غلاما من عندك وقد يكون لام الابتداء نحو علمت لزيد عندك وقد يكون حرف النفي وهو ما وإن ولا نحو علمت ما زيد قائما وإن زيد قائم ولا زيد في الدار ولا عمرو ولا رجل في الدار. أما الاستفهام ولام ابتداء وما وإن النافيتان فبلزوم وقوعها في صدر الجمل وضعا، فأبقيت الجمل التي دخلتها على الصورة الجملية رعاية لأصل هذه الحروف وإن كانت في تقدير المفرد. وأما دخول لام الابتداء في المفرد نحو ان زيد لقائم فلضرورة ملجئة اليه، وهي اجتماع ان واللام كما يجيء. واما لا الداخلة على الجملة الاسمية، فانما كانت معلقة لانها لا التبرئة، المشابهة لان المكسورة اللازمة دخولها على الجمل. ومن المعلقات ان المكسورة اذا لم يمكن فتحها، وذلك اذا جاء في حيزها لام الابتداء. نحو علمت إن زودا لقائم فإن اللام لا تدخل إلا مع المكسورة كما يجي وأما إذا هجردت إن عن اللام فإنها لا تعلق لإمكان فتحها وجعلها معمورة لفعل القلب وذلك لأن المنصوبين بعد فعل القلب في تأويل المصدر فإذا أمكنك جعل أن حرفا مصدريا معمورا لفعل القلب بأن تفتح همزتها فهو أولى من عزل العامل بكسر إن عن عمله، وأما قوله (ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها) فإنما أجرى لقد علمت مجرى القسم لتأكيده للكلام، لأن فيه اللام المفيدة للتأكيد مع قد المؤكدة، وفي علمت معنى التحقيق فصار قوله إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميلو وقد يجري نحو علم الله مجرى القسم فيجاوب جوابه فتجيء بعده إن المكسورة نحو علم الله إنك قائم أي والله والفعل المعلق قد يدخل على الجملة الفعلية نحو علمت بمن تمر وعلمت أيهم ضربت بنصب أيهم على أنه مفعول ضربت وعلمت أي يوم سرت وعلمت أقمت أم قعت وإعراب الجملة المعلق عنه إذا لم يتقدم عليها فعل القلب فيجوز في علمت أي يوم الجمعة رفع أي على أنه خبر مقدم على المبتدا أي أي يوم يوم الجمعة ونسبه على أن الجمعة بمعنى الاجتماع فيكون كعلمت أي يوم الخروج قال لقد علمت أي يوم عقبتي والمنصوب أيضا خبر لكنه ظرف وإذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام، فالأولى أن لا يتعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو علمت زيدا من هو وعلمت بكرا أبو من هو وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين لأن معنى الاستفهام يعم الجملة التي بعد علمت كأنه طول علمت أبو من زيد وليس بقوي لاتفاقهم على النصب في نحو علمت زيدا ما هو قائما مع أن المعنى علمت ما زيد قائما وأن قولهم أرأيت زيدا ما صنع بمعنى أخبرني فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب فيه واجب ومعنى أرأيت أخبر وهو منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت كأنه قيل أبصرته وشاهدت حاله العجيبة أو أعرفتها أخبرني عنها فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولا به لرأيت نحو أرأيت زيدا ما صنع وقد يحدث نحو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية وكم ليس بمفعول كما يجيء بل هو حرف خِطَابٍ ولا بد سواء أتيت بذلك المنصوب أو لم تأتي به من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحال المستخبر عنها فالظاهر نحو أرأيت زيدا ما صنع وأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك وأرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا والمقدر نحو قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني أي أرأيتك هذا المكرم لما كرمته وقوله تعالى لئن أخرتني كلام مستأنف وقد تكون الجملة المتضمنه للاستفهام جوابا للشرط كقوله تعالى أرأيتكم إن أتاكم الآية وقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله ألم يعلم. قوله أرأيت إن كان كرر أرأيت للتوكيد ولا محل للجملة المتضمنة لمعنى الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنها كأنه قال المخاطب لما قلت أرأيت زوجًا عن أي شيء من حاله تسأل فقلت ما صنع فهو بمنزلة قولك أخبرني عنه ما صنع. وليست الجملة المذكورة مفعولا ثانيا لرأيت كما ظن بعضهم وتلحق الكاف الحرفية بأرأيت الذي بمعنى أخبر لأنه لما صار بمعنى أخبر كان كاسم الفعل المنقول إلى الفعلية عن شيء آخر نحو أن جاءك فاستغنى بتصريف الكاف تثنية وجمعا وتأنيسا عن تصريف تاء الخطاب فبقيت التاء في الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان المخاطب مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو مجموعة وفاعل أرأيتك التاء لا أنت المقدر في نحو رويدك لأن مفعوله بقي منصوبا على حاله مع صيرورته بمعنى أخبرني نحو أرأيتك زيدا ما صنع فلا منع من بقاء فاعله أيضا وقال الفراء بل أزيل الإسناد عن التاء إلى الكاف وهو مثل رويدك والنجاءك كما مضى في أسماء الأفعال أعني أن الكاف مرفوع المحل فإذا أردت برأيت فعل القلب فالكاف الملحق به اسم يتصرف بتصرف المفعول الثاني وكذا التاء يتصرف بتصرفهما نحو أرأيتك زيدا وأرأيتنا الزيدين وارايتموكم الزيدين ورأيتك هندا وأرأيتما كما الهندين وأرأيتما كما الهندات واعلم أنك إذا قلت قد علمت من قام وجعلت من إما موصورة أو موصوفة فالمعنى عرفت ذات القائم بمعنى أن لم أعرفها وإن جعلته استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى بل المعنى علمت اي شخص حصل منه القيام وربما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه زيد مثلا وذلك لان كلمه الاستفهام يستحيل كونها مفعولا لما تقدم لفظه عليها لاقتضاء صدر الكلام فيكون مفعول علمت اذا مضمون الجمله وهو قيام الشخص المستفهم عنه اعني زيدا وان ان كانت موصوره او موصوفه فالعلم واقع عليها فكأنك قلت علمت زيدا الذي قام ويتبين الاستفهام من غيره في أي لكونه معربا تقول في الاستفهام علمت أيهم قام برفع أي وإذا كان موصولا قلت علمت أيهم قام بنصبه وليست أداة الاستفهام التي تأتي باب علم في نحو علم زيد أيهم قام. مفيدة لاستفهام المتكلم بها لزوم التناقض في نحو علمت أيهم قام، وذلك لأن علمت المقدم على أيهم مفيد أن قائل هذا الكلام عارف بنسبة القيام إلى هذا القائم المعين لما ذكرنا أن العلم واقع على مضمون الجملة فلو كان أي لاستفهام المتكلم لكان دالا على أنه لا يعرف انتساب القيام إليه لأن أيهم قام استفهام عن مشكوك فيه هو انتساب القيام إلى معين ربما يعرفه الشاك بأنه زيد أو غيره، فيكون المشكوك فيه إذا النسبة، وقد كان المعلوم هو تلك النسبة وهو تناقض، فنقول أداة الاستفهام إذا لمجرد الاستفهام لا لاستفهام المتكلم، والمعنى عرفت المشكوك فيه الذي يستفهم عنه. وهو أن نسبة القيام إلى أي شخص هي وذلك الشخص في فرضنا زيد فالمعنى عرفت قيام زيد وإنما لم يصرح باسم القائم ولم يقل علمت زيدا قائما أو علمت قيام زيد لأن المتكلم قد يكون له داع إلى إبهام الشيء على المخاطب مع معرفته بذلك المبهم كما يكون له داع إلى التصريح به كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ومثله كثير فعلى هذا يجوز وقوع الاستفهام الذي جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب نحو علمت أزيد قائم أو هل زيد قائم والمشكوك فيه الذي يستفهم عنه هنا انتساب القيام إلى زيد أو عدم انتسابه كما كان المشكوك فيه مع الهمزة وأن، ومع اسماء الاستفهام ان انتساب الفعل اذا الى هذا المعين او الى ذلك من الاشخاص الواقعه عليها كلمه الاستفهام وكذا يجوز علمت ازيد قائم او عمرو وعلمت هل زيد قام او عمرو وجوابها لا او نعم والمشكوك فيه المستفهم عنه هنا نسبه القيام الى واحد من المذكورين او عدم نسبه اليه فالمعنى في جميع ذلك علمت هذا الذي يشك فيه فيستفهم عنه انتهى الشريط الثالث والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقيه على الشريط الرابع والعشرين